0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Éxodo 19. Y vamos a seguir este estudio. Y este, en esta parte, es ya Israel en Sinaí, este, acampando frente al monte Sinaí. Y este, eh, y Moisés sube el monte. Dios le habla y sube, pero también tienen todos que salir del campamento al, al pie del monte. Sinaí y, y también escuchar y no soportan. Eso es algo muy importante que se recalca. Por eso estamos estudiando también domingos en hebreos, porque lo recalcan en hebreos. Y, y vamos a ver. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Apenas llevan tres meses. Ya pruebas, murmuraciones, quejas. Ya se quieren morir. Ya quieren matar a Moisés en tres meses. O sea, van a, a prisa, produciendo. Pero dice, este, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Ya están en el interior de la península de Sinaí. Terrible desierto. Y acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios... Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí Si te acuerdas la promesa eso les vas a decir Y eso lo ha ido cumpliendo Parte de lo que no se celebra en la Pascua es eso que y seré vuestro Dios <risa> ok como los tomaré para mi pueblo y seré vuestro Dios y sabrán que yo lo hice entonces como que hay un pendiente en eso y cuando llegamos al Nuevo Testamento esa brecha ya se cierra pero dice y anunciarás esto ok entonces ahora versículo 5 Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, todo es mío, pero ustedes serán algo especial para mí. Eh, entonces, eso es grande cuando te pones a pensar y cómo se han portado y cómo han pensado y hablado hasta ahora, como que no, no muestran o no demuestran que han captado, que es muy especial, esto, sino como que Dios va muy lento, que Dios no produce que Dios, que donde anda o sea, que bueno nadie aquí hace así pero pues así, pobres israelitas entonces y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, eso es algo que nunca captó el pueblo de Israel hasta el día de hoy, de ser una nación un reino de sacerdotes. Eh, como dice en Pedro, dice, real sacerdocio. Y luego estamos pensando en Marco Barrientos y todo y así. Ok, eh, somos pueblo. Entonces, o sea, eso es como que mucho más regocijo en lo que somos que en quien lo hizo. Pero entonces, pero es bonita canción y es muy este, emocionante. Entonces, ser, me seréis un reino de sacerdotes el, el oficio, la función del sacerdote Bíblicamente es Representar a Dios ante el pueblo Y representar al pueblo ante Dios Si te acuerdas cuando el ángel Gabriel este, Aparece junto al altar de incienso Cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista Está quemando el incienso Siendo sacerdote entonces, y le explica todo esto, y él tenía que salir y bendecir al pueblo o sea ofrecen el cordero, el sacerdote entra entonces quema el incienso y el pueblo está orando durante eso es el tiempo de la oración en la tarde, entonces ellos están esperando y no sale, no como que órale, no pues yo ya, o sea sante amén, o sea ya dije tres padres nuestros inclusive no o sea como que están así y por fin sale este Zacarías y quedó mudo porque no creyó a Gabriel. Entonces, eh, o sea, pues algo pasó ahí adentro, pero pues ahí está. Al menos Dios lo mató y este, pero da la bendición. Si saben eso de Star Trek, ¿no? Del de saludo, esto. Eso significa, eso es una bendición rabínica que, que no no, o sea, no de, ¿ok? De, ¿ok? Entonces una bendición rabínica porque esto para ellos es la la, la, la letra que, que que comienza, o sea, para nosotros, ese Shalom. Entonces, les está enviando en paz, ¿ok? Entonces, o, o sea, el actor que hizo eso, él lo improvisó porque era judío, entonces dice, pues, ¿cómo haríamos algo muy especial? Entonces, todo el mundo sabe la salutación de los vulcanos que ni siquiera existen, pero no saben que es una es un gesto de bendición, o sea, si creciste católico es más así, pero eso es... Ok, entonces, ¿por qué significa shalom, paz? Entonces, y no lo saludamos así porque luego nos van a decir bien marcianos y, y Star Trek y demás. O sea, ¿cómo? Entonces, pues ya has hecho a perder eso. Pero si te pones a pensar qué es lo que el, un reino de sacerdotes estarían. Estarían representando a Dios ante el mundo, las demás naciones... Y representando las naciones ante Dios. Y no, no no lo captaron y no lo han hecho. Pero entonces lo que es la iglesia en el mundo, representando a Dios ante el mundo y, y llevando el mundo, representando al mundo ante Dios. Por eso intercesión y cuando lees en el Nuevo Testamento, no solo la intercesión de Jesús, sino como Pablo dice, por ejemplo, oren así... Oren por los que están en autoridad y los que están en eminencia y por todos, en todo lugar y háganlo en todo momento. Entonces, así como da vuelta el planeta, la iglesia tiene que eh, funcionar así. entonces me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Y, y ve la forma de transmitir. Entre cientos de miles de personas. De toda edad y todo eso. Y un, una gente que como que... Pues quizás no leen Entonces cómo van a difundir O sea no, hay, no pueden mandar así en Messenger o en Whatsapp Hay un chat o algo así de tribu de Rubén Entonces todos los Rubenitas van a, van a escuchar la noticia Entonces con las cabezas de tribus, de linajes, de familias Entonces empiezan a difundir eso Entonces esto es lo que te, se tiene que hacer Expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo que realmente son los líderes, pero representando sus casas y familias y, y las tribus y todo eso, ante Moisés que está representando a Dios ante ellos. O sea, ve o sea, cómo hemos de, de tratar eso y ve lo difícil que es en el Antiguo Testamento para transmitir la verdad, para fortalecer, para confirmar esa verdad. Entonces Jesús viene diciendo en Juan 14, no los voy a dejar huérfanos vendré a ustedes entonces oraré al padre y él enviará el otro consolador el espíritu santo entonces ve o sea cerrando toda la distancia okay entonces tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes Romanos 5:2 entonces y, y, y todo ve como todo se va cerrando todo va encajando lo que y todo esto en el antiguo testamento es para decir así es Dios los diez mandamientos, en capítulo 20, así es Dios, así soy. Y así son ustedes. Entonces vamos a entendernos y vamos a tratarnos y ustedes se van a acercar. Esto es, o sea, esos son los perímetros de la cancha. Balón fuera es balón fuera. No hay discusión. El alma que pecare morirá. O sea, así. Entonces aceptan y todos sí. Sin saber, como suele suceder cuando hacemos votos, sin saber ni siquiera qué, de qué se trata y cuánto me va a costar cumplir y no cumplir, entonces, o sea, pero sí, 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 está bien, entonces Dios está poniendo eso, sabiendo que no lo van a poder hacer, sabiendo que no van a poder ser un reino de sacerdotes, y que algo orgánico va a tener que suceder, naciendo por el Espíritu de Dios, es lo que va a permitir que seres humanos realmente puedan ser un reino de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, Linaje escogido, ok, eso está en Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces, todo esto lo tiene que decir así, entonces todo el pueblo respondió a una, o sea, los líderes, y dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos que okay. ni, ni pusieron bien atención pero bien y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo Ve de esa forma de ir y venir y, y, y transmitir y traer respuestas y todo eso Dios está mostrando lo, lo insuficiente hasta que Moisés va a ser insuficiente y hasta queda excluido de la tierra prometida porque no representó bien a Dios en un punto clave cuando llegamos a eso ya, ya lo entenderemos pero eh, no es simplemente que no se Instrucciones Eso te dije que no, 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 sino que Dios estaba era emblemático de algo. Como la primera vez que golpeó la piedra, salió agua, y la segunda vez dice habla a la piedra, porque como hemos visto en Hebreos 9 y 10, porque Jesús fue ofrecido una sola vez. Entonces, el azote es una vez, y de ahí, entonces simplemente habla. Y Moisés echó a perder algo que, o sea, un cuadro de redención a, a que se podía haber entonces referido como esto, como en la Pascua, como el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios, como esto y luego... Como Moisés borroneó todo esto en su cuaderno y lo tenemos que tirar. Entonces dice, y para que en todos de, de ahí en adelante entiendan, no destruyas el cuadro de redención que Dios está transmitiendo. Entonces, porque afecta a reinos y naciones, literalmente. Entonces, y como veremos cuando Dios le dice su nombre completamente a Moisés, en lugar de dejarle ver su rostro y por qué eso es más adelante entonces Jehová dijo a Moisés versículo 9 aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre dos cosas no soportaron huir y no le creyeron a Moisés nunca. Entonces es como que pues difícil. Pero otra vez Dios mostrando lo que es representar fielmente algo. Y aún así cómo tropieza eso. Porque el ser humano es pecador. Entonces el más humilde en la tierra como Moisés. Aún así tropieza en la representación cuanto más tú y yo. Entonces, lo, lo deficiente que siempre será eso, hasta el sumo sacerdote que él designó desde antes de la fundación del mundo, quien es también el sacrificio perfecto que él designó antes de la fundación del mundo, entonces hasta que Jesucristo, entonces ya no hay brecha. ¿Okay? Entonces, pero no estamos en eso, estamos en Sinaí. Y dice... Que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Como si Dios no escuchara, pero bueno. O sea, ve, pero es el protocolo es importante. Por las separaciones, por la distancia, porque tú como pecador llegas hasta el altar con tu... Ofrenda con tu sacrificio el sacerdote lo recibe y en representación tuya la sacrifica y, y, y la presenta entonces y en representación de Dios entonces viene y te bendice ¿ok? Shalom ¿ok? Hasta ahí vamos bien ¿ok? Entonces seguimos y si ya estás perdido en Star Trek pero está a ver búscalo en Netflix entonces Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalará término al pueblo en derredor diciendo guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocare el monte de seguro morirá no lo tocará mano porque será apedreado, aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. No bocinas como baffles o algo así, sino la, una trompeta larga, grande. Entonces cuando suenan eso, pero eso es lo que sonó un ángel. En la nube, con Dios. O sea, no, no fue alguien en el campamento. Entonces, entonces subirán. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, «Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer». Entonces, de ahí como que algunos han ido pescando, como en la iglesia católica, que santidad y relaciones sexuales no, o sea, son mutuamente exclusivos. Pero la razón es eso. Porque al vertir eh, semilla, este es, es vertir vida, ¿ok? Entonces, lo mismo igual con las cuestiones de menstruación de la mujer, porque es sangre, porque es vida. Entonces, es, es para elevar mucho, mucho más que las naciones que les rodeaban, mucho, mucho, lo que es el valor de vida humana. Okay, es por eso. Entonces, pero no, pues esto, entonces, no, porque es sucio, no, porque, porque en ese contacto, en esa transacción, hay un derramamiento de vida, okay. Entonces, no. O sea, santificado, o sea, viendo que aquí hay vidas en peligro porque somos pecadores y Moisés y Dios están preparando algo para que podamos acercarnos a Dios. Porque nuestra vida es preciosa para Dios, pero Dios es santo. Entonces, alguien va a morir delante de Dios. Así como está. Entonces, es para también elevar al mismo tiempo la santidad de Dios en cuestión a la vida humana. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien también? Y ya no voy a tener que tocar eso. Entonces... Aconteció que al tercer día Cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos Y espesa nube sobre el monte Y sonido de bocina muy fuerte Y se estremeció todo el pueblo Que estaba en el campamento Ahora checa Ya les habían dicho lo que iba a suceder Entonces hace, hace años aquí Cuando iniciamos la escuela En lo que era la sección de preescolar Teníamos que hacer Porque la SEP Así simulacros, por ejemplo, de que hubo un accidente, que un derrame químico, vamos a decir, un terremoto. Entonces, tenían que decir a los de preescolar, porque se ponían raros. Entonces, o sea, los, los más grandes, los de secundaria, muy así, no, o sea, es que simulacro, pues ya he visto eso. Pero los chiquitos que son muy literales, entonces mañana vamos a hacer un simulacro, no saben es eso, toda su vida es un simulacro, juegan y es un simulacro, o sea simplemente están, todo es literal, entonces tenían que decir, entonces va a sonar así, el silbato no va a pasar nada y nos vamos a levantar y vamos a ir caminando y saliendo al patio, entonces vamos a va, voy a decir sus nombres, van a alzar su mano, no vamos a jugar, no vamos a hablar, entonces como que eso es parte del juego, porque tenía que ser un juego, pero en un juego en serio, como juegan los niños. Que Todo es un juego en serio Entonces aún así se estremeció el pueblo Porque realmente todo lo que podemos imaginar O concebir en nuestro intelecto acerca de Dios Queda muy muy corto Por eso Dios dice no imágenes Porque tu mejor imaginación es deficiente Y en alguna forma corrompida Entonces se estremeció y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte entonces algo señalado con estacas o, o cordones o quizás conos de estacionamiento como nosotros, pero algún marcador diciendo esto es el límite, más allá de esto no. Todo el monte Sinai humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y Moisés tiene que subir en eso. Sí la estaría pensando, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar, él ya vio los milagros y las plagas en Egipto y todo, pero o sea, ya ellos, los egipcios, y pasaron el mar rojo en tierra seca y todo, pero los egipcios, sí, sí, pero Dios, redención es, es en hebreo es hacer una diferencia, ¿ok? Dar vuelta a algo. Entonces, o sea, Dios haciendo diferencia, pero ahora ya no es... Los israelitas y los egipcios, sino Moisés y Dios. Y tienes que subir. Y está temblando el monte. Entonces Moisés no va, no va muy así. No está como con su, con su palo y su selfie filmando así su TikTok. Este, Sinaí. Moisés.com o algo así. O sea, no, no está con eso diciendo y aquí está. O sea, es, es así. Y él dice, estoy espantado y temblando. Okay. entonces cuando, cuando ves eso o sea dices wow y borra de tu mente las películas sobre estos temas porque realmente no captan entonces dice humeaba y temblaba se estremecía el, el monte en el sonido de la bocina iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y la gente así en Egipto los dioses no nos contestan para nada o sea, te puedes cortar, puedes rogar puedes prometer, ya haces votos y juramentos, nunca nos hablan y ahora por fin tenemos el Dios viviente y nos habla y todos tapando sus oídos pero querían esto entonces descendió Jehová sobre el monte Sinai sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés desciende ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos y durante cuarenta años como que no respetaban los límites pero Dios le está diciendo a Moisés desde hoy diles que hay que respetar límites. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, previendo lo que va a haber desde Aarón en adelante, que se santifiquen para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinai porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende. <ríe> y luego subes. O sea, como niño, no, ya fui. Ve otra vez. No, o sea, quiero que esto quede claro allá. Entonces, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que hagan ellos estrago. Entonces, o sea, represéntame delante del pueblo. Ve. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces vemos rápido los diez mandamientos. Vamos a ver eso después más ampliamente. Y dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque ningún otro Dios hizo esto. Entonces no hay comparación, no hay semejanza. No te harás imagen ni ninguna, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No dice adorar, simplemente no inclinar. Entonces pasan frente a cualquier a cualquier iglesia, los, los viejitos del campo que todavía usan sombrero, pasan, quitan el sombrero. Esos es inclinaros sea, es hacer reverencia, veneración. Hace muchos años tuvimos una visita en, en una colonia, y este, y estuvimos platicando y, y, este, y tenían dudas y dicen, bueno, nosotros no adoramos, este, a los santos. Y yo, yo así, o sea, fue una de las primeras conversaciones que tuve sobre el tema, ¿no? Eh, y sobre todo en español. Entonces ahí está el gringuito tratando de entender y escuchar y luego dar una respuesta. Entonces dije, pero venerar, o sea, yo sabía eso, venerar viene de la palabra, en, o sea, en latín, viene de la palabra del nombre de Venus, la diosa de amor. Entonces, este, a ver, entonces saca su laruz, el Señor, y dice, pues venerar, oh, sí, de Venus, o sea, de, de del culto a la diosa de amor, eso es venerar. Entonces, o sea, y cierra su diccionario y se queda así, sin palabras, porque me han dicho que veneramos y que no es lo mismo que adorar. Y digo, quizás hasta sea peor. Entonces, o sea, la, la verdad. O sea, yo no voy a discutir, Señor. hay que hable la rusa. Entonces, pues dice que no. Entonces, pero, o sea, y terminaron realmente ese día recibiendo a Cristo se se hincaron en su sala. Fue muy hermoso momento y este muy cansado porque todo estaba un poco por encima de mi vocabulario en español y todo, pero pues con Biblias abiertas y su Biblia guadalupana, ni mi Biblia, y o sea, y, y ver qué dice, qué dice, y se dieron cuenta de muchas cosas y, y ya todo cambió en espacio de un par de horas. Y dice Entonces todos están haciendo cuentas. Y, y así, o sea, pero ¿por qué? Y eso ya más adelante en el Antiguo Testamento nos queda claro por qué. Y Dios les dice a los israelitas de en Deuteronomio, ¿cómo hacer que eso no ocurra? Y no es una liberación ni romper maldiciones ni nada. ¿Cómo hacer que eso no, no sea el caso? Y hago misericordia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí está, de una vez, ahí está el remedio. En lugar de decir, o sea, ni modo, pues ya pasó, ya están malditos mis hijos y sus crías también. ¿Ok? Hasta el tercera y cuarta no, ya hasta mis bisnietos Ustedes, uh, entonces ya todo está perdido. No, simplemente ve la, la diferencia. Y hago misericordia a millares. Entonces no importa. Pues yo no sé si yo soy tercera o cuarta generación. Y ahí estamos con la angustia y la incertidumbre. Y Dios aplaca eso y dice. Hago mi misericordia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ya en Ezequiel había como un refrán común en el tiempo, Ezequiel en el inicio del exilio en Babilonia, entonces los que fueron llevados con él eran como élite de, de, de Judea. Entonces la, la casa real, los nobles, los, los de más alto rango entre sacerdotes y todo eso, entonces ellos eran como rehenes políticos para garantizar el tributo puntual a Babilonia, entonces este, ellos están así con sus ideas, ¿no? Entonces dice, pues luego ustedes dicen que lo, los padres comieron uvas agrias y los hijos tuvieron la dentera, o sea que que yo pequé, pero mis hijos andan así con los efectos. Entonces dice, yo les voy a quitar ese refrán de su boca, ¿ok? Entonces de por sí Dios prevé lo que está pasando, en un futuro con Ezequiel, pero también de Ezequiel en un futuro en Jesucristo, como eso ya está resuelto. Entonces, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y hay muchas formas de hacer eso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y por qué, o sea, apartar en el ciclo de cada siete días, apartar un día, simplemente para recordar lo que se perdió. Que con el sudor de tu rostro Comerás pan todos tus días Hasta que vuelvas a la tierra De donde yo te tomé Entonces Dios O sea no es una maldición Dios está poniendo orden Con Adán y Eva Y restableciéndoles Y ahora para Pero vivir ya separados de él Pero no para siempre Entonces Él, él establece eso Y una de las cosas es eso Es para que se acuerden siempre De generación a generación qué es lo que se perdió porque ¿qué haces cuando es obligatorio no trabajar? Pues si tienes tienda, si tienes carnicería, si tienes verdulería, si, si eres lechero, <risa> las vacas sí dan leche. Entonces, ¿qué haces en esos días? Y, y están así porque estás pensando, pero es que urge, es que mañana, es que debo dinero, es que la renta, es que... Entonces está toda esa apuración, pero en Dios diciendo, sí, ¿verdad? Pero ya les empezó a enseñar eso con el maná. Que Dios dando suficiente el sexto día para que el séptimo día no tuvieran que salir a buscar. Y el que saliera a buscar ya quedó con hambre porque no hubo. Entonces, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y si lo santificó es algo bueno, no algo malo. Pero eso ha sido difícil para mucha gente siempre. Ahora, ¿qué hacemos? Ya lo vimos en Hebreos 3 y 4. Que queda un reposo para el pueblo de Dios. Jesús es el reposo, no la tierra prometida y no el séptimo día. Pero sectas y grupos y doctrinas siempre han querido arrebatar algo y hacerlo su bandera. Entonces honra a tu padre y A tu madre para que en tus días Se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da es, luego dice en Efesios que es el, primer mandam, es el primer mandamiento que trae promesa haz esto, los demás simplemente hazlo porque yo digo es el, Dios, es el Señor, entonces haz esto y yo te digo, no te harás imagen porque yo digo, santificas el séptimo día porque yo digo pero ahora da una promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da versículo 13, no matarás no cometerás adulterio no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asnos, ni cosa alguna de tu prójimo. Y es interesante, o sea Pablo luego dice en romanos 7, eh, poniendo ejemplo o sea cualquiera dice no yo no soy, yo no tengo problemas con avaricia, yo no tengo problemas con adulterio, yo no tengo problemas con glotonería y todo, pero entonces dice pero yo no sabría qué es codicia hasta que él vino el mandamiento y dice no codiciarás. Porque codiciar no tiene que ver con dinero Si te das cuenta no menciona dinero Entonces no tiene que ver con dinero Eso es avaricia Codicia es simplemente Querer más De lo que sea Más orios, Más tacos al pastor Más amigos, más dinero Lo que sea, querer más No estar satisfecho Y entonces y junto con eso viene ingratitud que es una acusación que Dios no ve, Dios no cuida, Dios no es soberano, Dios no está poniendo atención. Entonces, y eso fue la acusación de la serpiente en Edén. Y desde entonces... Ok, ahora, vamos con eso porque vemos los mandamientos y, y de una vez muchos estamos un poco así con palpitaciones de que, bueno, ok, lee el Nuevo Testamento, o sea, de Mateo hasta Ap Apocalipsis para resolver eso. Sobre todo, enfócate en Romanos, nuestra serie en Romanos, los que siguieron y los que no, pues ahí está, nuestra serie de Romanos, para resolver esta cuestión de la ley y entonces cómo seremos salvos, pero... Cuando le preguntan a Jesús en Mateo 24, dicen, bueno, queriendo probarle, pero también había cierta honestidad en la pregunta. Llega un escriba y dice, ¿qué es el mandamiento más grande? Y esos eran los expertos, los escribas eran los expertos en los mandamientos. ¿Cómo aplicar la ley de Dios? Entonces dice, el, el mayor de los mandamientos es este y contesta y deja así todos dicen no pues sí <risa> o sea busque o sea como son ahora son abogados los escribas de aquel entonces entonces queriendo buscar no por en dónde puedo jalar un hilo y empezar a descoser eso y, y dice el mayor de los mandamientos es este amarás al señor tu dios es el shema oíd israel el señor vuestro dios uno es entonces Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y están ay, y el segundo, o sea, no, no le preguntes a Jesús, porque siempre tiene más que decir. Entonces, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si te das cuenta con esos dos mandamientos, y dice de esto depende toda la ley y los profetas, y desde los diez mandamientos, y hay más de trescientos, hay más de seiscientos mandamientos. En el Antiguo Testamento. Que ellos tenían que observar todos los días de su vida. Seiscientos. <ríe> Entonces algunos otra vez ya están haciendo cuenta No, pues yo, o sea, yo no observo 600 mandamientos Y la mitad son negativos No esto, no toques, no gustes, no hagas esto No entres aquí, no pases, no estacionar O sea, no, no, no Y entonces la mitad es no Pero la, lo que sí tienes que hacer 300 cosas Te vas a trazar, O sea, como sucede Dice, voy a leer 5 capítulos de mi Biblia diariamente pasado mañana ya estás con un retraso... Y un rezago y multas y todo eso... Y, y condenación... O sea, ¿qué, qué, ¿cómo la haces? Jesús dice... Prueba esto... O sea, la intención aquí... No era decir... Vayan trepando estos mandamientos hasta llegar al cielo... La intención de Dios... Y es importante ent entender... ¿Qué es el fin que Él está buscando? La intención de Dios es esto... Para que nos conozcamos, para tratarnos. La idea es acercarte a mí. Yo soy omnipresente, yo ya estoy contigo. Pero para que tú te acerques, porque tú no estás en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces tú tienes, sí en tu mente y tu afecto y, y hasta físicamente te arrodillas, te pones en pie, alzas tus manos, abres tu Biblia. O sea, en tu vida realmente sí tiene que haber un movimiento te inclinas o algo, hay un movimiento en tu mente y hasta físicamente para acercarte a Dios. Entonces, con esto en mente, amarás al Señor tu Dios de todo corazón. El problema es que mi corazón no es muy apto para hacer eso. Ajá. Y toda tu alma, y dices, mi alma es muy estrecha también. Y mi fuerza, uy, cómo te explico, soy re débil. Entonces, ya, pero entonces Dios dice, ok, ahora estamos hablando. Ahora sabemos dónde está, por qué hay brecha. Ahora entendemos mejor por qué yo hablo y tú no me entiendes, dice Dios. Ok, entonces, con, pero, ento, pero cuando vemos, Dios está así, con las manos llenas, ofreciéndonos... Gracia y misericordia. Bien, entonces adelante con esto. Ahora vamos a, a, a hacer como unas comparaciones. Vamos a San Lucas, por favor, capítulo 23. Y ya que estás en Lucas, igual por favor en Hebreos, capítulo 12. Es maravilloso ver cómo la Biblia es una sola pieza. Okay? Lucas 23 es en la crucifixión. Y simplemente dos cosas. Porque el pueblo, y ya que estás en Hebreos 11 también. Entonces vamos a ver en Hebreos primero. Y dice, interesante, este, Hebreos 12, versículo 18. Todo, todo esto ha sido como una comparación en hebreos con lo que era, que era sombra de lo venidero en Cristo. Y la realidad, o sea, lo sólido, lo permanente es en Cristo. Entonces, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, monte Sinaí, y que ardía en fuego en la, os a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad ves que relámpagos y truenos, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual, ve esto, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Espantados, no soportaban. No podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada. Entonces ahí están poniendo en su Facebook, su perrito no aparece. Temo que haya subido al monte Sinaí Ya no viene o sea, entonces, o sea, sí, estaban espantados Esto va en serio Isaías Ay de mí, soy muerto Porque mis ojos han visto al rey Y no soy apto ¿ok? Entonces es Es, es, un, es un choque Cuando Dios se deja conocer Pero es un choque Necesario Entonces, que no se les hable hace más, no podían soportar y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, ¿ok? <risa> Sino, ¿ok? Sino, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque cuando Dios confronta a Caín le dice porque la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra que abrió su boca para recibirla. Eso es muy serio, Caín. Y Dios estaba tratando con él. Trata con lo que está pasando, Caín. Tú tienes que superar esto. Tú tienes que dominar el pecado y que no te domine a ti. Entonces, es muy fuerte. Y, y dice, ok, y hemos llegado a esto. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Ok? Es tan diferente. Ahora, ya que estás ahí, ahora sí, Lucas 23. Porque era Jesús, el verbo de Dios antes de la encarnación, es el verbo dentro de esa nube espesa hablando con Moisés. Porque Jesús es en la Trinidad, es la persona de la Deidad, de la Trinidad, que hace visible y audible a Dios. ¿Okay? Entonces, Jesús haciendo visible y audible a Dios en la cruz, y eso es una cosa que tenemos como que Jesús se interpone porque el padre ya está quitando el cinturón y dándole vuelta y Jesús no padre Jesús dice si has visto a mí has visto al padre entonces tenemos que volver nuestra mirada a Jesús crucificado y darnos cuenta que así es el padre que lo envió Jesús no no así se levanta en la noche el Dios Padre dormido y el Espíritu Santo lo ve y guiña el ojo. Entonces Jesús así bajando del cielo, shh, así, entonces viene a salvar a los humanos sin que el Padre se dé cuenta porque es bien nojón. Y dice ay je, je, je. Pero es el concepto que casi toda la gente tiene, y muchos cristianos tienen. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y darnos cuenta. Dios lo designó el Cordero que inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, eso es el Padre designando a Jesús antes que hubiera gente que necesita un Salvador, ya estaba un Salvador. Entonces, es la integridad, la, la, la totalidad y, 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 y lo sublime de Dios en eso, revelándose así. Ok, Lucas 23, número uno versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o sea, el calvario, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a, a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que la de Abel pedía justicia por una muerte injusta. Entonces, y, y aquí Jesús, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen Y yo siempre batallaba con eso Porque digo, ah que si sí sabían Estos soldados romanos no eran niños Caifás y Anás no eran niños Si sí sabían lo que hacían Estaban entregando a un hombre inocente Estaban torturando a alguien más allá De la ley romana y de la ley de los judíos o pues estaban haciendo algo inhumano, fuera de serie, que, que cómo podían hacerlo. Entonces, no saben lo que hacen. Porque lo que estaban haciendo es lo que Dios determinó que tenía que suceder a Jesús. Pero Él dice, ay o sea, hay de quien entrega al hijo del hombre El hijo del hombre va como fue escrito acerca de él Pero hay de quien lo entrega Entonces aquí estos hombres haciendo esto Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Porque ellos mismos con sus propias manos Y las palabras de sus bocas se están convirtiendo en otra cosa Y es muy complicado regresar desde ahí Como tú y yo ya sabemos o sea, cuando ya estás manchado, cuando ya estás corrompido, cuando ya estás torcido, cuando todo es hablar con albur, o sea, es muy complicado regresar desde ahí. Padre, perdónenlos, no saben lo que hacen. ¿Ok? Pero habla mejor la sangre de Jesús rociada en el altar que la sangre de Abel derramada en tierra. ¿Ok? Habla mejor. Y luego vamos, número dos, con esto. Uno de los malhechores, versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Inútil, Mesías. O sea, incapaz de hacerlo lo más instintivo, sálvate. Y luego, tan si vienes a salvar, pues ahora tienes tu oportunidad, mi rey. O sea, sálvanos también. Entonces, estamos con eso. Y, y, y él dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si eres el Cristo, ¿de qué sirve? Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. O sea, los dos empezaron a las nueve que les clavaron. A las doce, uno de ellos cambió toda su perspectiva y su parecer acerca de Jesús. Y poco después de eso es cuando Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él expresa verbalmente del Salmo 22 lo que está sintiendo en, la, en su crucifixión. Pero también está plasmando lo que cualquiera de los ladrones sentía. ¿Por qué me has desamparado? Y por eso dice, ni aún... ¿Temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Por qué me has desamparado? Porque soy un condenado criminal, porque soy malvado, porque quité la vida a otros y ahora me van a quitar mi vida. O sea, por ser quien soy, me has desamparado. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces ve lo que pasa cuando en lugar de justificarte, justificas a Dios en todas sus acciones. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces ve otra vez a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces Jesús le dijo... De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Entonces, ve lo que pasa en Éxodo 19. Y luego los diez mandamientos. Y Moisés espantado y temblando y todo. Y el monte es entremecido y truenos y, y todo esto. Y viento y Moisés está así. Y Dios hablando y... Y dice, yo estaba feliz con los borregos de mi suegro, yo no necesitaba ser mediador de un pacto, no, o sea, ¿para qué estoy aquí este pueblo ingrato igual me quiere apedrear cada tercer día? O sea, así, y Dios dice, y ve y diles, sí, voy, así espantado y temblando, todo esto, pero ve lo que está pasando, o sea, todo esto así, lo que está pasando, en el monte Sinaí, y, y lo que Pablo dice a los hebreos es, ve, no nos hemos acercado a esto, espantado y temblando, y la tierra temblando, y oscuridad y tinieblas, y, y tormenta y todo eso, no nos hemos acercado a eso, sino otra voz, que sí se soporta escuchar lo que Jesús dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Eso sí se soporta oír. Y hoy estarás conmigo en el paraíso. Era eso sí se podía soportar escuchar. ¿Qué? Ve la distancia. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas, como en Sinaí, pero diferente. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, y cuando Jesús muere, hay un terremoto y se quita la oscuridad. Eh, o sea, y la gente regresa a su casa golpeando su pecho. O sea, hubo un dolor del alma por todo esto que está pasando. Y aún así, quienes no podían soportar ese día en el Calvario? los que tenían que representar a Dios, al pueblo, los sacerdotes, los escribas, caifás, ahí sacando la lengua, haciendo payasadas, ridículos y todo eso, y los dos ladrones, los centuriones, o sea, soldados y todos, así burlándose de Jesús, pero cada uno tuvo que decidir después si sigo en esto o si voy a cambiar el tono, ¿ok? Pero ve... Otra vez vamos a Hebreos 12. Y dice, entonces, retomando de versículo 24, 12, 24, a Jesús: Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les, los amonestaba en la tierra, o sea Dios bajando al monte Sinaí, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, temblaba el monte Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo a una, otra, a una una vez y conmoveréis no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase una una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿te acuerdas? Y me seréis un reino de sacerdotes y recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud. Y mediante ella, no temor, gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque, como en Sinaí hasta hoy, nuestro Dios es fuego consumidor. Pero cambia mucho cuando ven a Dios ya sin una nube y ven a Dios crucificado. Todo cambia. ¿Sí o no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por tener un mediador del nuevo pacto. Y la voz que habla y que hasta nos amonesta. Cuando dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y nos amonesta aún cuando dice, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos amonesta porque hemos pensado... Que no eres misericordioso... Que no hay perdón... Nos hemos hecho mejores jueces que tú... Y no hemos juzgado como suficiente... La sangre rociada de Jesús... Entonces Señor... Venimos con esto y otra vez maravillados... Otra vez tenemos que callarnos ante ti... Y decir gracias... Gracias por todo... Gracias por mostrarnos quién eres... Gracias por mostrarnos también Señor... Quienes somos, y gracias por cerrar la distancia y la brecha y traernos a casa. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor, les bendiga.